1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spotfight-Podcast. Wir reden über NXT, Great american bash Tag 2 vom 8.7.2020 aus der Full Sail University. Wir, das sind ich, Shaggy Schwarz, und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ein Gast, auf den ich mich sehr freue. einen Gast, den ich bewundere. Ein Gast, von dem ich sagen muss, wow, endlich ist er hier. Und wenn wir ehrlich sind, ich lasse dieses schöne Geschwätz eigentlich weg und sage, wie ich es ehrlich meine, mein heutiger Gast ist mir eigentlich relativ egal. <lacht> Mein heutiger Gast ist, Moment, ich habe seinen Namen irgendwo aufgeschrieben, ein ähm, bisschen neu, wo habe ich den Namen denn? Hier, ähm, Jonathan Gut, Guti spricht man das, glaube ich, aus, Jonathan Guti ali, aliax Perk Perkix, ach so, den Perky kenne ich noch von früher, Perky, du bist du bist doch, bist du nicht mein Chef? Hallo Perky. Hallo
0: Shaggy, boah, ist es ist so schön von dir introduced zu werden, weil hier wirklich mal jemand ehrlich ist, ja, in der... NXT-Review, da wird man ehrlich introduced, das ist wirklich äh, ganz wunderbar und ich freue mich heute mit dir über
1: Great American Bash Teil 2 zu sprechen. Ja, das freut mich auch sehr, dass du da bist, tatsächlich ein bisschen, ich bin ja wirklich ehrlich immer zu den Menschen, nicht so wie zum Beispiel der Björn oder der Chris, die irgendwie dich immer einschleimen Um
0: Shaggy, jetzt äh, muss ich dich direkt mal unterbrechen, komm mal runter, ich bin ja heute hier ausnahmsweise um ein Machtwort auch zu sprechen wegen den Spaltungen im Team. Und da werden wir im Laufe des Podcasts noch zu kommen, gerade auch am Ende. Ähm, aber Shaggy, ich möchte direkt mal sagen, bitte halt dich zurück, was das angeht. Keine Fronts gegen andere Podcast-Member und da werde ich auch disziplinarisch gegen vorgehen. Okay, kann ich absolut
1: nachvollziehen, kann ich auch verstehen. Aber eine Frage, nicht mal gegen Björn? Nicht mal gegen Björn. Okay, also, eine Frage nochmal, nicht mal gegen Chris? Nicht mal gegen
0: Chris. Du bist ja auch derjenige gewesen, der Björn so in den Himmel gelobt hat. Ja, in der... In diesem Traumpodcast, du hast ja, das da
1: Moderationstalent in ihm erkannt, du bist ja selbstmoderator. du kannst es ja einschätzen. Ja, wir wollen jetzt nicht mehr über den Traumpodcast reden, den habe ich irgendwie auch vergessen, das ist schon lange her. Ich weiß nur, dass da noch an meiner Seite Damek war und den hätte ich gerne wieder, aber da können wir nachher nochmal drüber reden, weil ich glaube, du bist der Einzige, der mir helfen kann, dass Damek wieder zurück zu mir kommt und das tut, was ich ihm sage, das wäre sehr schön. Aber fangen wir doch an mit dem NXT Great American Bash <lacht> Tag 2. Und ähm, wir hatten drei Kommentatoren, heute sind es nur zwei Podcaster. Wir hatten Beth Phoenix, Tom Phillips und Mauro Rinaldo, die, ähm, die diesen wunderbaren... Kannst
0: du nochmal Mauro Rinaldo sagen? Mauro Rinaldo. <lacht> <lacht> Björn bist
1: du... <lacht> <lacht> ja, wenn man schnell spricht. Hier, also richtig, so, du machst gerade auch Björn fertig. Aber ich muss sagen, zu Recht, Mauro Rinaldo. Der, der war Kommentator und äh, einer der Kommentatoren. Und wir fangen auch fingen auch direkt an mit dem Street Fight, den man erst letzte Woche aufgebaut hat. Schaust du dir eigentlich NXT normalerweise an oder hast du es dir speziell für heute nochmal angeschaut, lieber? Also heute habe ich es mir ganz
0: speziell und detailliert angeschaut, sonst gucke ich es eher selektiert und gucke die Dinge, die sehr, sehr ausschlaggebend sind. Ähm, aber ich bin up to date, wahrscheinlich nicht so sehr wie du auch in den Detailentwicklungen, aber wir werden
1: heute trotzdem detailliert drüber sprechen können. Das ist spannend, dann freue ich mich sehr. Und zwar fangen wir auch an zu sprechen direkt über den Streetfight, der in der letzten Woche aufgebaut wurde. nach dem Six-Women-Tag-Team-Match. Candice Laway trat in einem Streetfight an gegen Mia Yim. Die beiden haben ja auch eine längere Vorgeschichte. Hier gab es wirklich einen ja, harten Streetfight von zwei Frauen, ähm, auf den ich mich auch gefreut habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, also gerade auch als Auflösung, als Relief in dieser Fehde, ja, die Gewalt, die sich aufbaut und auch im Endeffekt äh, im Match umgesetzt wird, das hat man ja hier wirklich auch in einem Streetfight-Stil dann gemacht also war nicht ein Streetfight, wo Streetfight drauf stand, aber nicht Streetfight dann gezeigt wurde, sondern da ging es richtig zur Sache und ich fand auch in einem angenehmen in, in einem angenehmen Gleichgewicht ja, ich finde bei Frauen-Wrestling so eine extreme Brutalität, auch wenn es blutig wird oder so, das kann ich nicht ausstehen also gerade im, im Frauen-Wrestling finde ich das noch schlimmer als bei den Männern und deswegen äh, ist das auch immer so ein schmaler Grad bei mir, die äh, gewalttätigen, brutalen Matches bei Frauen, die dann nicht zu brutal werden. Aber das haben
1: äh, Candice und Mia Yim hier,
0: finde ich, in einem sehr guten, in einer sehr guten Balance geschafft.
1: Ja, haben sie auch und ein paar Sachen, Aktionen, die man so auch normalerweise nicht sieht, vor allem bei Damen nicht unbedingt, man der, der, der Einsatz des Schlagrings, dass man generell einen Schlagring einsetzt, fand ich irgendwie ganz spannend, weil der passt ja auch zum Charakter Mia Yim und ähm, auch hier das Publikum in Anführungsstrichen war ja auch richtig dabei, wie stehst du denn eigentlich zu der, ich habe zwar sicherlich in einem anderen Podcast schon mal gesagt, wie stehst du denn zu dem Publikum in Anführungsstrichen bei der WWE?
0: Da können wir dann auch noch mal drüber reden, wenn es um den Aufbau von Talenten geht. Ähm, aber gerade hier auch in dem Match hat das sehr dazu beigetragen, hier ein gewisses, ja, eine, eine gewisse Reaktion zu erzeugen. Weil wenn in, Street, in einem Streetfight solche brutalen Impact-Aktionen kommen und du keine Reaktion hast, dann ist es da noch mal abträglicher als in normalen Matches. Und ähm, hier speziell hat das sehr geholfen. Ansonsten hilft es der Show auch an sich, äh, mit einer gewissen Stimmung, aber natürlich in der Authentizität ein Problem, weil du eben Leute hast, die dafür bezahlt werden, hier abzugehen. Und das behindert natürlich äh, auch im Booking, weil du nicht weißt, wie wird denn zum Beispiel ein neues Talent angenommen. Ja, Können wir dann auch noch drüber sprechen. Wie werden frische Talente oder frische Charaktere, die da eingesetzt werden, wie werden die von einem normalen Publikum angenommen, was ja auch ein Indikator dafür sein kann, wie man sie da in Zukunft ausrichtet. Also das... Äh, ist eben das, was gerade fehlt und was auch so ein bisschen äh, problematisch werden kann, gerade auf lange Sicht, wenn man wirklich die direkte Resonanz des Publikums nicht spürt, sondern vielleicht nur auf Social Media hat, ja. Immerhin. Aber das ist eben nicht das Gleiche.
1: Ja, du hast die Vor- und Nachteile des geskripteten Publikums sehr, sehr schön aufgelistet. Genauso sehe ich das auch. Also muss man sagen, man hier, hast du auch vollkommen recht, dass bei solchen krassen Aktionen, wenn da keine ähm, Resonanz oder keine Reaktion des Publikums ist, dann dann fehlt auch irgendwie was. Auch wenn es geskriptet ist oder bezahltes Publikum ist, dann mhm. ist es doch hier in dem Fall auch eine kleine Bereicherung auf jeden Fall gewesen. Weil das Match war wirklich gut. Also mir hat es Spaß gemacht. Stuhlschläge, harte Aktionen. Und am Ende gab es einen wirklich richtig krassen, harten diving swinging neckbreaker vom Tisch. Von der Tischplatte, die auf dem Top-Turnbuckle lag, ähm, Candice Laway lag drauf, hat sich dann irgendwie den, den Schlagring von mir hier im Erkämpfer dazugeschlagen und dann gab es diesen Diving, Swinging Neckbreaker und der sah richtig krass aus. Auf die Stühle, die hatten ja Stühle im Ring positioniert, ganz, ganz viele, die sie auch zwischenzeitlich benutzt haben und da gab es die Aktion drauf und das führte zum Ende und zum Sieg von Candice Laway. Krasses äh, Finish, finde ich.
0: Wunderbar gemacht, ja, auch die Intensity dann bis zum Ende durchgezogen, hat sich gut gesteigert und ein Top-Start in diese Show. Absolut. Hm.
1: Ich wusste nicht, dass du jetzt einen Einsatz sagst. Ich habe noch gerade mein Frühstück im Mund. Ich, nicht, ich, heiße auch,
0: ich, ich heiße auch äh, nicht der Mac, der dann noch mal 10 Minuten ausholt. Liebe Grüße bei, an
1: Ja, wenn ich der Mac eine Frage stelle, ist es meistens nochmal so, dass ich kurz nochmal aufstehe, einkaufen gehe. zum <lacht> Rewe. Meistens noch beim Umzug helfe von einem Freund. <lacht> Und dann komme ich wieder und dann ähm, muss ich noch kurz warten, bis ich dran bin. Also, aber bei dir ist es natürlich <lacht> ganz anders. Aber mein Frühstück ist übrigens, ich trinke Mandelmilch, frisch selbstgemachte Mandelmilch mit ähm, Heidelbeeren und Banane. Und das so püriert, super lecker, ähm, habe ich mir als neuen Frühstück Frühstück angewöhnt, dass ich morgens eher, eher so, so, so ein Getränk zu mir nehme, als jetzt, dass ich wirklich Brot und sowas esse. Und ich habe schon drei Kilo jetzt in dieser Woche abgenommen. Es läuft.
0: Geiler Typ, Shaggy. Also richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass du das Abnehmen so nötig hast, aber äh, ich frühstücke tatsächlich gar nicht. Wenn ich das aber so höre, dann inspirierst du mich.
1: Also vielleicht werde ich das mal ausprobieren. Gerade Mandelmilch ist ja auch wirklich underrated. Na, selbstgemachte Mandelmilch. Also das Problem bei einem Mandelmilch ist ja tatsächlich der, das Problem mit den Bienen. Aber das ist ein anderes Thema, was wahrscheinlich hier nicht in den NXT-Podcast gehört, aber schön, dass wir mal drüber geredet haben. Lass uns auch über Mark Henry reden, der saß backstage und war gehypt auf das Match mit Keith Lee und sieht ihn als Favoriten gegen Adam Cole. Das haben wir ja ein paar Mal in der Show noch gesehen, dass wir ein paar Legenden haben, diskutieren, sehen, wer am Ende dieses Match, dieses große Match, gewinnen wird und das äh, gab ja vorher schon Gerüchte, aber da kommen wir später, wenn wir zu dem Match kommen, auch noch dazu. Ähm, es gab diese, diese Bild-in-Bild-Einblendung in der Werbung und da hat man nochmal gesehen, wie, wie Candice und Mia im Backstage gegangen sind und dann nach der Werbung hat man einen Rückblick auf die Differenzen aus der letzten Woche zwischen Tony Nies und Bronson Reed ähm, gesehen. Das war ja in einem Match gegen Leon Ruff, das ist ja Max und mein Lieblingswrestler aktuell Beide hat Matches gegen ihn, ein Bronson Reed, äh, der hat ihn rausgetragen, ein Tony Nies hat den nach seinem Match noch attackieren wollen. Und da kam Bronson Reed dazwischen und das führte zu einem spontanen Match der beiden. Bronson Reed gegen Tony Nies. Deine Meinung zu Bronson Reed erstmal und dann deine Meinung zu dem Match.
0: Bronson Reed ist absolut Hammer. Also wir haben ihn ja beide auch schon äh, live einige Male gesehen ähm, und Live hat er mich tatsächlich nie so überzeugt wie jetzt hier bei NXT. Also nochmal ein ganzes Level drüber, wie er seine Masse reinbringt, wie er sein, wie seine zerstörerische Art darstellt, in dieses Match mit rein äh, involviert. Also es war hier äh, mal wieder ein Showcase für ihn. Ein sehr gutes Showcase fand ich auch. Also genau das, was es sein sollte, hat es auch geschafft. Und äh, ein Aufbausieg, der äh,
1: Eindruck gemacht hat, zumindest bei mir. Wie ging es dir denn? Ich mir ganz genauso. Ich mag Bronson-Weed oder Jonah Rock, wie er früher hieß, wo wir noch ein paar Mal live gesehen haben. Ich fand ihn immer fantastisch, aber der hat sicherlich bei der WWE nochmal einen Riesensprung gemacht, wie ich finde. Der hat Charisma aufgebaut, der hat eine super Interaktion mit der Kamera, mit dem Publikum. Ich mag seinen Look total. Und natürlich im Ring ist der ohne jeden Zweifel erhaben, ein Bronson-Weed. Dem könnte ich mir viel mehr zutrauen in der Zukunft. Der war ja zwischendrin auch nur eine manchmal Aufbaugegner für Carrion Kors in der letzten Zeit oder hat auch meistens auch Niederlagen einstecken müssen. Jetzt baut man ihn auf gegen Tony Nies der ja auch seinen Höhepunkt letztes Jahr bei WrestleMania hatte, als er den Cruiserweight-Titel gewinnen durfte. Mhm. Seitdem ist Tony Nies ja einfach nur noch da, würde ich sagen. Und hier gab es ein kurzes Match und ein Showcase für Bronson Reed nach fünf Minuten mit dem top Rope big Splash, der auch wirklich super aussieht, wie ich finde. Toller Absolut. Wrestler, dem traue ich einiges zu in der Zukunft. Und so einen will ich sehen gegen Keith Lee oder wie auch immer. Und das sind das sind die Big Men, die, die auch richtig krasse Matches abliefern können. Also toller Mann, ähm, mehr von dem. Absolut. Mehr, ja. mehr mehr auch übrigens von Mercedes Martinez, die wird heute ihre Rückkehr feiern bei, beim Creative Man 2 ich bin großer Mercedes Martinez Fan dazu. Können wir später nochmal kommen. Hm. Ich bin auch ein großer Fan übrigens von Robert Stone, weniger großer Fan von Elia, ähm, die saßen backstage und haben sich Shotzi Blackheart und da weiß nicht, ob du das weißt, aber Schotzi Blackheart und ich, wir sind Natürlich wir sind, weiß ich das. das ist doch nicht zu übersehen. Das ist, wie soll ich das beschreiben? Das ist einfach eine große, große, glückliche Liebe. Im Moment noch einseitig, aber mit etwas Glück irgendwann auch ja, äh, zweiseitig. Also, irgendwann muss ich Schotzi äh, erstmal überzeugen, dass sie mich will. Vorher muss sie mich erstmal kennenlernen und davor muss sie erstmal erfahren, dass es mich gibt. Also, äh, in umgekehrter Reihenfolge würde ich genau in dieser Reihenfolge würde ich das <lacht> würde ich das gern machen ähm, Wünscht dir auf jeden Fall <lacht> da kannst du mir super sehr super gerne helfen jedenfalls wollten Robert Stone und ähm, und Alia sie überzeugen ja sich dem Robert Stone Brand anzuschließen aber Blackheart zeigte sich wenig beeindruckt und ein Robert Stone war so aufgebracht dass er seinen Kaffee nach hinten weggeschleudert hat und da stand dann jemand den wir auch ab und an mal sehen, in keinen großen Rollen, aber den man ab und an noch sieht, und zwar Killian Dane. Der war sauer, schnappt sich Robert Stone, schmeißt ihn gegen ja, einen riesengroßen Kartrobenkoffer, der da stand. Und ähm, ja, und so Robert Stone fällt zu Boden. Und Schotzi Blackheart fährt mit ihrem Panzer über die Beine, über das eine Bein zumindest von Robert Stone. Und der Panzer blieb da stehen. Und Schotzi ging und Robert Stone hat erstmal mal geschrien. Wie fandst du die Szene? Total komisch. Und irgendwie unterhaltsam, <lacht> absurd, aber in dieser Absurdität
0: auch irgendwie authentisch, ja, weil diese Charaktere an sich irgendwie funktionieren. Also sie wahrscheinlich noch am wenigsten, weil, ja, sie hat irgendwie ein bisschen unsicher gewirkt in diesem Segment, fand ich jetzt persönlich. Zumindest unsicherer als zum Beispiel Robert Stone, ähm, der sich ja auch noch findet, aber der das, was er macht, halt echt ziemlich gut rüberbringt. Killian Dana natürlich auch in seinem Charakter und das irgendwie alles auf einem Haufen, dann kommt die da mit dem Panzer angefahren. Also, äh, es war total absurd,
1: aber gerade deswegen wahrscheinlich auch unterhaltsam, glaube ich. Absolut. Also, ähm mir hat, mir hat total Spaß gemacht, Schotzi generell zu sehen. Und ich mag ja auch Robert mhm. Stone total gerne. Auch klar, wenn er super überzogen ist. Der erinnert mich so ein bisschen an mich manchmal so ein bisschen, aber es ist ein anderes Thema. Nee, wobei das ist eigentlich negativ, oder? Egal. Ähm, jedenfalls finde ich den, ich mag den echt gerne und der macht Spaß. Und ich bin kein großer Elia-Fan. Die ist tatsächlich ähm, nicht gut im Ring und auch lange. Die ist schon lange dabei, aber es passiert irgendwie nichts. Du warst ja auch ein Fan, so meines Wissens, da haben wir vor vielen Jahren drüber geredet, über die Doku Breaking Crowns. Da ist ja eine der wenigen, die quasi damals auch schon dabei waren, aber es ist <lacht> tatsächlich nicht viel mit ihr passiert, oder? Das Witzige ist auch, dass wir immer, wenn wir NXT zusammen besprechen, darüber reden, dass Alia ja immer noch im
0: Kader ist. Und das ist unglaublich. Also wer ist denn so lange bei NXT und wird nicht gefeuert und wird immer wieder neu aufgezogen im Performance Center? Das ist doch, also, ist ganz, ganz komisch. Irgendwas sieht man in ihr. Aber sie schafft es nicht so richtig, das so zu transportieren,
1: dass sie dann auch vorwärts kommt. Ja, das ist halt im Ring auch nicht die beste Stillstand. Also da im Ring passiert nicht viel. Ich weiß nicht, vielleicht hilft ihr Robert Stone, weil der hat auf jeden Fall Ausstrahlung, aus mhm. dem kann noch einiges werden. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Wir werden auf jeden Fall Schrotze gegen Elia sehen. Vielleicht sehen wir auch, ähm, ja, vielleicht wird es auch ein Bündnis mit äh, Killian Dane, das weiß ich nicht. Das passt ja nun wirklich. Obwohl aber, ja, der aber, hat eine ähnliche Behaarung wie ich. Also vielleicht passt das ja dann doch. Robert
0: Stone, ich weiß nicht, geht's dir denn auch so, Robert Stone und Elia da so auf einem Haufen, ja? Wenn die neben auf einem Haufen ja, ganz klar, nee, wenn die da nebeneinander stehen, Robert Stone überstrahlt Elia doch in allen Aspekten irgendwie. Also in, in seiner Präsenz, in seinem Charisma, das ist doch eine völlig andere Welt und du guckst doch nur noch auf Robert
1: Stone und nicht auf Elia. Ja, also ich habe überhaupt nichts gegen deine sexuelle Gesinnung, aber ich schaue schon auf, auf, auf Ilya noch ein bisschen. Die finde ich schon optisch noch ein bisschen hübscher, wobei nur Robert Stone, das, natürlich das war Spaß, das weißt du, Robert Stone natürlich auch ein sehr hübscher Mann ist. Also ich finde den wirklich hübsch. Und ich muss sagen, ich finde beide sehr hübsch. Das passt schon, aber ansonsten hast du vollkommen recht, in allem, was Charisma, auch was die In-Rings gilt, seien wir mal ehrlich, ähm, angeht, ach, da ist Robert Stone in seiner Klientin deutlich überlegen. Da muss ich dir absolut zustimmen. Da sind wir auf einer Seite, wunderbar. Auf einer Seite sind wir auch, wenn es darum heißt, dass wir Johnny Gargano eigentlich mögen, aber dass wir wahrscheinlich beide finden, dass er momentan irgendwo im Niemandsland ist nach, nach den letzten Monaten. Da ist nicht viel passiert. Aber wenn jemand noch mehr im Niemandsland ist und wenn es einen Wrestler bei NXT gibt, der mir persönlich noch egaler ist als jeder andere, dann ist es, glaube ich, Isaiah Swerve Scott. Wie findest hm. du beide? Und du hast beide, glaube ich, auch schon, zumindest Isaiah äh, 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 Scott hast du auch schon live gesehen, oder?
0: Mhm. Ja. Also, schwierig einzuordnen, weil Swerve ich nenne ihn einfach mal Swerve, um nicht diesen ganzen Namen aussprechen zu müssen. Ich Du sagst jetzt mal den ganzen Namen. Isaiah
1: Swerve Scott. Schneller kriegst du. Isaiah Swerve Scott. Ich bin auf die Chance gespannt. im Moment. Isaiah Swerve Scott. Okay. Genau, ja. Sorry, ich wollte dich nie unterbrechen. Ja,
0: du kannst auch gerne nochmal Moro Ranallo sagen, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Wie äh, das ist unfair. Uh. Die, die Charakterarbeit von, von Isaiah Swerve Scott, ja, das muss ich trotzdem sagen, und also... Der schafft es ja schon im Ring, das zu präsentieren, was er ist und was er rüberbringen möchte. Aber irgendwie klickt's es nicht. Also, der ist so ein großartiger, smoother Wrestler und so erfahren und der, der weiß genau, was er macht. Aber das ist so dieses klassische Beispiel von der Funke springt nicht über, obwohl er einen Charakter hat eigentlich, aber der eben nicht so richtig erzählt wird und er schafft es nicht, diese, diese, diese Schwelle
1: zu überschreiten. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also, er, er interessiert mich halt auch. Also, ich meine, er ist ein guter Wrestler. Er hat einiges drauf. Er hat auch nicht, ich würde auch nicht sagen, dass er kein Charisma hat oder sowas. Der hat vieles, was einen guten Wrestler eigentlich ausmacht. Aber irgendwie klickt es. Bei mir zumindest nicht. ich glaube, bei vielen anderen auch irgendwie nicht so richtig. Hm. Ja, und dann
0: gerne auf der anderen Seite, der auch so ein bisschen ja, wieder neu an Momentum aufnimmt gerade. Äh, aber ja, da dann trifft es eigentlich ganz gut Er, er etabliert halt gerade neu ja, Und das, das ist bei Gargano glaube ich auch gerade Schwierig, weil er in dieser Heal-Rolle So selten in seiner Karriere war mhm. ähm, Und deswegen Jetzt da auch so ein bisschen Neuland betritt wahrscheinlich ähm,
1: Aber der ist halt Einfach im Wrestling über alle Zweifel erhaben ja, Und deswegen äh, immer äh, Worth it Absolut. Also in Gargano, das ist jemand, mit dem man auch wieder rechnen muss und rechnen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Ich mochte ja sein sein Heel-Turn und auch dieses neue Heel-Couple mit Candice. Das hat ja am Anfang so richtig Spaß gemacht. Dann gab es so eine Zeit Leerlauf. Aber mit Candice hat man ja jetzt Pläne. Ich glaube, die wird man auf den, den Damen-Titel antreten lassen bald. Und vielleicht ist Gargano jetzt erstmal nur der Mann an der Seite mhm. von, von Candice. Und man legt mehr den Fokus auf sie. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Könnte so sein. Aber an ähm, Johnny Gargano, und der wird irgendwann auch wieder im Title Picture mitspielen, ganz bestimmt. Und das ist ein, das ist ja, das ist, glaube ich, hier der der äh, der Franchise von NXT. Das ist der NX, NXT Ace irgendwie. Das ist so eigentlich der Wrestler, den man am engsten finde ich mit NXT immer verbinden wird und äh, auch verbindet. So, Johnny Gargano ist ein toller Mann und ich man man mag ihn ja trotzdem. Und dann dieses Match hier zwischen den beiden, was
0: er dann auch charakterlich eine interessante Paarung ist und aber wrestlerisch noch viel mehr, weil diese beiden haben halt eins gemeinsam, der Charakter ist gerade nicht so interessant wie ihr Wrestling, aber das Wrestling, das stimmt halt total und mich hat das hier total abgeholt, also Konter-Wrestling, äh, die Harmonie zwischen den beiden, wahrscheinlich war es auch wirklich Scotts bestes Match, was er haben wird bei WWE, würde ich jetzt mal so äh, einfach mal ganz dreist predikten, weil Gargano halt der Gegner ist, also ich glaube tatsächlich, Scott wird nach aktuellem Stand, wenn halt auch weiterhin sein Charakter nicht so Funken schlägt, wird er da nicht groß äh, eine Zukunft haben oder keine, keine Main-Roster-Zukunft auch äh, oder wenn, dann eben nur in einem kleinen Rahmen und da hat er jetzt hier mal äh, zumindest, zumindest
1: Resterisch glänzen können, das war doch auch mal schön. Das war auf jeden Fall ein gutes Match. Also das hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Klar, ähm, die beiden können es halt auch. Aber das war ein schönes Match, was am Ende dann auch mit zu für den, zu den Sieg von Johnny Gargano geführt hat. Was hier interessant ist, der hat ja auch wieder benutzt ja jetzt den One Final Beat DDT und der DDT, der kommt immer mehr wieder in, äh, als als Finisher. Also ein, ein Finn Baylor benutzt den und auch ähm, andere Wrestler haben benutzt den Finisher DDT endlich wieder. Zwar in Abwandlung, aber schön den wieder präsenter. Und wichtiger zu sehen als früher. Der hat ja mal eine Zeit an Bedeutung verloren. Anfang, Als ich angefangen mit Wrestling, als du nur lange noch nicht auf der Welt warst, lieber Johnny, <lacht> da war der DDT eine ganz, ganz wichtige Waffe im Wrestling. Jake the Snake Robots allein. Das war einfach eine große, große Zeit. Und jetzt kommt der DDT zurück und darauf freue ich mich sehr.
0: Wunderbar, ja. Ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, speziell, weil ich habe diese ganzen Themen auch nachrecherchiert, äh, Shaggy die mir wegen meines jungen Alters nicht direkt in die Wiege fallen, sozusagen. Aber das ist tatsächlich eigentlich beim DDT das spannende Thema, weil der DDT ist ja einer der glaubwürdigsten Moves, die es im Wrestling gibt. Also safe und glaubwürdig zugleich. Deswegen eigentlich auch eine super Aktion, um die irgendwie zentraler zu verwenden. Und diese, Inflation <lacht> diese inflationäre Nutzung in letzter Zeit, äh, macht es halt aber eigentlich schwer möglich, dass das wirklich noch ein glaubwürdiger Finisher dann ist. Es sei denn, man wandelt ihn eben ab. Und das ist die Sache: Wenn du DDT-Variationen bringst,
1: dann funktionieren die als Finisher.
0: Hier genau. ist ja
1: ist ja ein bestes Beispiel der der was war der Finisher der One Final Beat DDT war zu viel für Isaiah Swerve Scott sagt übrigens auch Mauro Ronalo. Übrigens in seinem Kommentar. Klar. Als nächstes haben wir ein Video, was uns auf nächste Woche einstimmen soll, auf das dann stattfindende NXT Women's Championship Match zwischen der wunderbaren Championess Io Shirai, die für mich eine der besten Wrestlerinnen der Welt aktuell ist, und Tegan Nox, die letzte Woche ja das Match gewonnen hat um den nummer 1 herausforderer spot und, wie ich sagen muss, sich in den letzten Wochen auch sehr, sehr gut gemacht hat. Ich sehe sie mittlerweile sehr, sehr gerne, was nicht nur daran lag, dass sie ein paar Mal mit Schotzi zusammengezimt hat, sondern ich finde einfach, die hat einen Charakter entwickelt, die zeigt im Ring auch coole Aktionen, ähm, außerdem Jokeslam, den Damek vielleicht nicht so mag in meinen meisten Situationen, aber ich mag sie gerne und ich freue mich auf dieses Match nächste Woche. Wie geht's dir? Auch eine
0: ja spannende Ansetzung in dem Sinne, dass... Tige Nox jetzt wirklich eine Möglichkeit bekommt, auf ganz großer Bühne zu zeigen und auch in einem, in einem großen Titelmatch zu zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie du da denkst. Ich gehe mal davon aus, sie ist eine Aufbaugegnerin weiterhin, um um Yoshi Rice äh, Titelgewinn oder Titel Titelregentschaft nach vorne zu treiben. Ähm, aber sie da jetzt mal in diesen Spot zu rücken, ist halt sehr gut aus verschiedenen Perspektiven und eben hauptsächlich deswegen, weil du ihr jetzt diese Möglichkeit gibst, in diesem Rahmen abzuliefern und ihr zeigst, ey, wir rechnen mit dir und für uns bist
1: du auch Titelmaterial sozusagen. Ja, ich glaube auch, dass sie eine Aufbaugegnerin sein wird. Ich glaube ja, dass man Candice bald gegen ihr Sheldon wird, aber mhm. trotz ja. allem... Ein schöner Moment für Tegan Nox. Man setzt Vertrauen in sie, finde ich gut. Hat sie sich verdient, hat sie sich erarbeitet. Und ich glaube auch, dass sie mit Io Shia ein ganz gutes Match auf die Beine stellen kann. Also darauf freue ich mich schon sehr. Viel mehr als auf das Match, was später noch angekündigt wurde. Cameron Crimes gegen Damon Priest. Zum zehnten Mal die beiden mhm. gegeneinander in der Geschichte. Die das gab es schon, als geht. ich
0: noch eine regelmäßig die NXT-Review gemacht habe, Shaggy.
1: Ja? Gefühlt. <lacht> Wahrscheinlich schon. Und die haben ja jetzt eine Geschichte miteinander, eine Story. Ähm, man sagt ja immer äh, besser eine schlechte Story als gar keine Story. In dem Fall, nö, <lacht> besser gar keine Story, würde ich bei den beiden sagen. Obwohl ich ja äh, Cameron Grimes Crimes total mag. Damon Priest ist momentan noch ein bisschen bei mir auch unter dem Radar, obwohl der einen coolen Look hat. Aber, naja, trotz allem werden die nächste Woche wieder aufeinandertreffen. Und ich hoffe, dann ist die Geschichte der beiden aber auch vorbei. Ja, darf ruhig ähm, mal vorbei sein. Hab das vorweggenommen, denn eigentlich kam jetzt noch ein Match, aber bevor wir über das Match Six Man Tag Team Match sprechen, möchte ich erstmal deine Meinung zu der neuen Gruppierung Legado der Phantasma, weil ich weiß ja, du bist ein großer Lucha Libre Fan gewesen, du warst ja ein großer Fan von Lucha Underground und ähm, ein Santos Escobar ist ja damals als King Cuerno angetreten dort und hat da eine große ja. wichtige Rolle gespielt in allen Staffeln, wie stehst du zum neuen Santos Escobar und generell zu der Gruppierung? Ich liebe sie. Also auch witzig,
0: dass du das so heraushebend ansprichst, weil ich liebe tatsächlich dieses neue Stable. Ich finde, das ist äh, Lucha Libre in einer modernen Variante. So kannst du es präsentieren, so kann es funktionieren, so kannst es ein eindrucksvolles Stable sein und Resterisch halt auf einem Glaubwürdigkeitsniveau, was du ganz selten findest. Also Lucha Libre hat ja häufig das Problem, ähm, auch gerade so in der modernen Zeit, diese ganzen Dives und Sprünge, da wird ja dann häufig die Kritik angeführt. Ja, hier auch der 619 zum Beispiel, die Gegner liegen da immer und es ist irgendwie nicht glaubwürdig. Und natürlich, da wartet dann der Gegner außerhalb des Rings, bis der Suicide Dive kommt und bis er abgefangen wird sozusagen. Ähm, ich finde, bei Legado del Fantasma ist mehr Glaubwürdigkeit drin, mehr Intensität und ähm, gerade auch Raul Mendoza kann man hier nochmal herausheben. Der ist so underrated, den habe ich beim Cruiserweight Classic schon gefeiert und habe gehofft, dass der irgendwann mal auch in so einem Rahmen eingesetzt wird. Ja? Und das passiert jetzt und das ist wunderbar. Ich will die gegen Imperium sehen, will dass die Titel gewinnen und ähm, da kann viel draus werden, was halt noch so ein bisschen. Äh, Tiefe braucht, es natürlich, wie bei so vielen Charakteren, äh, das Storytelling und äh, um die Gruppierung herum und um die Charaktere herum. Und wenn man das noch reinbringt, ich glaube, das hat extrem viel Potenzial, weil wrestlerisch müssen wir uns nicht drüber unterhalten, haben sie auch diese Woche in diesem Match wieder gezeigt.
1: Traumhaft. Ganz genau. Du hast vieles gesagt, was ich auch so sagen würde. Ähm, ähm, Gerade Raul Mendoza, den hast du besonders erwähnt, den erwähnt der Meck ja auch immer, mein, mein Buddy übrigens, äh, den ich gerne wieder zurück hätte. Ist ja auch ein alter Buddy von von Damek. Ähm, die haben ja auch zusammen beim Cruiserweight Classic äh, ja da sich kennengelernt und hatten auch, haben die nicht gegeneinander sogar gewesselt? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, der hatte auf jeden Fall eine, eine coole Entwicklung gemacht. Das ist ein guter Mann. Also auch gerade die Art und Weise. Die Geschichte, wie das im Vorfeld erzählt wurde, war ein bisschen holprig. Also es fing ja damit an, dass War Mendoza von zwei maskierten Männern entführt worden ist. Dann wurde Joaquin Wild von zwei maskierten Männern entführt. Dann haben diese maskierten Männer versucht, ähm, Santos Escobar, oder Hero del Fantasma wer hieß, zu entführen. Der hat ließ sich nicht entführen. Er hat gesagt, ich lasse mich nicht entführen, ich bin Mexikaner. Oh, und das ging ja dann so hin und her. Letzten Endes ähm, waren beide auch entscheidend beim Sieg im Finale von Phantasma gegen gegen Drake Maverick. Und dann stellte sich heraus, die beiden maskierten Männer, die Santos Escobar, ähm, ja, der, wie er dann hieß, quasi beauftragt hatte, Juan Mendoza und Joaquin Wilde zu entführen, waren die beiden selber. Das war ein bisschen holprig. <lacht> Vielleicht hat er noch mehr Maskierte, die für ihn arbeiten. Aber der Weg dahin und seit diese Gruppierung da ist, finde ich sie super. Ich finde, das ähm Santos Escobar ohne Maske, der hat nochmal eine krasse Aura, ja. der hat eine krasse Ausstrahlung. Ja, ja. Der wirkt wie wirklich so ein, so ein böser Anführer von so einem Stable. Und auch die beiden spielen ihre Rolle perfekt. Ich äh, finde die super und habe mich sehr auf dieses Match heute gefreut, denn die Geschichte mit Drake Maverick wurde weitergespielt. Der hat letzte Woche Santos Escobar herausgefordert und bekam dann Unterstützung, unerwartet Unterstützung, von einem meiner Lieblingstagteams, von Tyler Puis und Van Dango, die übrigens mich erinnern, ich weiß nicht, ob du Zoolander den Film kennst, es sind ein bisschen wie Zoolander und Hansel aus dem coolen Film mit Ben Stiller und Owen Wilson. Aber jedenfalls, ich bin ein großer Fan von Breezango <lacht> und ich habe mich sehr auf dieses Match gefreut. Wie ging es dir? War eigentlich das, was ich erwartet habe. Ich fand es auch gerade
0: vom Clash der Wrestler, die ja so unterschiedlich sind, also auch aus so unterschiedlichen Bereichen kommen. Breezango, die ja diesen WWE-Style mittlerweile komplett verinnerlicht haben. Drake Maverick, ja... <lacht> der ein bisschen independent, also ja eigentlich recht großen Independent Background hat, aber, ähm, ja, der jetzt schon auch länger bei WWE ist und dann eben diese äh, Lucha Libre Gruppierung, die nochmal ganz anders auftritt, an, ja, was ganz anderes ausstrahlt, einen ganz anderen Style fährt, das hat im Endeffekt zu einem sehr unterhaltsamen Tag Team Match geführt mit viel Action, viel Tempo und einer guten Präsentation mal wieder von äh, Legado del Fantasma, die hier abgeliefert haben.
1: Abgeliefert, schönes Match. Auch ähm, Auch alle haben hier ein gutes Match abgeliefert, kann man so sagen. Schöne ja. Aktion auch nach draußen. Ein paar krasse Aktionen, ein paar krasse Sprünge, Dives. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, dazu zu schauen. Das sind wirklich Sexwörter, die es können. Ich bin ein bisschen von Drake Maverick auch gesättigt aufgrund der Vorgeschichte. Das habe ich ja auch schon breit genug irgendwie erzählt. Was ist übrigens der Unterschied zwischen dem kleinen Drake Maverick und Hornswoggle Drake Maverick ist der hübschere. Ähm, äh, und. <lacht> Und auch der hat ja hier, der hat der ist schon Charakter. Ich meine, man mag ihn ja trotzdem. Man mag Drake Maverick sehr. Und äh, ich finde, die Geschichte hat man hier schön weitergeführt. Am Ende gab es aber tatsächlich den Phantom Driver, der auch ein gut aufgebauter Finisher ist von Escobar gegen Maverick und führte zum Sieg nach knapp zehn Minuten. Die Geschichte der beiden wird weitergehen, aber hier hat man sie auch schön weitergeführt, wie ich finde. Absolut. Und das kann man sich auf jeden Fall nochmal
0: anschauen. Also wenn wir die Match-Tipps raushauen, dann würde ich tatsächlich das noch über das Frauenmatch stellen. Wobei es natürlich auch darauf ankommt, was ihr sehen wollt. Also wenn ihr diese Show jetzt nicht gesehen habt und Tag Team Wrestling liebt, ähm, mehr als vielleicht Frauen, die sich brutal zusammenschlagen, dann guckt euch dieses Match hier an. Und gerade auch diese Gruppierung ähm,
1: sollte man auf dem Schirm haben. Ich Besser, hast du vollkommen recht. Ich würde nur sagen, jeder Mann würde lieber Frauen sehen, die sich brutal zusammenschlagen. Aber ist ein anderes Thema. Ähm, ich kann nicht von mir auf jeden anderen Mann schließen.
0: Ja, wir ähm, sprechen ja hier nicht nur zu Männern, Shaggy. Wir sprechen ja auch zu unseren weiblichen
1: Hörerinnen. Hörerin, weibliche Hörerinnen. Ach, wir haben weibliche Hörerinnen? Also, wir haben weibliche <lacht> Hörer. <lacht> wir haben Hörerinnen. Mein Gott, wir haben Hörerinnen, echt? Das wusste Klar. ich gar nicht. Hallo. <lacht> ich dachte, ich dachte Wrestling-Hörer, Wrestling-Fans sind nur so, so Jungs, die in ihrem Wrestling-Shirts im Keller der Mutter sitzen. Ich wusste nicht, dass es da auch, dass es da auch Frauen gibt. Das finde ich ja spannend. Sehr schön. Freut mich sehr, euch kennenzulernen, liebe Damen. Schreibt mir, wenn ihr wollt. Ich bin... Für jeden Spaß offen. Aber für jeden Spaß offen. <lacht> 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 Was passiert hier? Für jeden Spaß offen sind auch Marcel Bartell und Fabian Eichner. Die waren nämlich in der kurzen Vignette zu sehen. Das sind die NXT Tag Team Champions und die werden auf jeden Fall. Äh, bald auch ihre Tag-Team-Titel verteidigen. Wahrscheinlich nicht gegen Indus wie es bisher ein bisschen aufgebaut worden ist. Denn die haben sich ja, zumindest äh, Saura von Indus hat sich ja leider einen kleinen Fauxpas geleistet. Der hat ja schon via Social Media ein Foto gezeigt, was angedeutet hat, dass ein Keith Lee ja als Sieger aus dem Match, aus dem heutigen Main-Event hervorgehen wird. Ob das jetzt vielleicht doch Absicht oder Dummheit war, wird sich wahrscheinlich nie herausstellen. Wie, 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 wie findest du eigentlich äh, Marcel Bartel und Fabian Eichner als Tag Team Champions? Und wie findest du die Geschichte um Saura von Indus
0: also die Vignette hier mit Imperium hat mir nochmal gezeigt, ey, das ist wirklich Big Time. Also es ist so großartig, wie man die auch präsentiert, wie man dieses ähm, dieses sportlich fokussierte Gimmick so passend darstellen kann. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass WWE es dann auch langfristig so macht, dass sie auch langfristig so mit Imperium dann gehen, aber das tun sie. Und das ist Hammer. Also mir fehlt noch so ein bisschen auch, also, was heißt ein bisschen, mir fehlt Walter da häufig. Aber es ist gut, dass Walter da auch ähm, teilweise nicht eingesetzt wird, um Eichner äh, und Bartel mehr Profil zu geben. Weil sonst Walter so ein bisschen der ist, auf den jeder guckt. Und äh, daneben stehen halt zwei Helfer sozusagen. Äh, aber wenn man die im, im Main-Roster dann auch als Dreiergruppierung irgendwann präsentieren sollte, glaube ich, kann das, äh, ja eine sehr, sehr starke Dynamik
1: reinbringen mit äh, eben genau dieser Charakterarbeit, die man hier sieht. Da hast du vollkommen recht. Gesagt. Walter ist, der sitzt ja in Europa, der ist ja momentan nicht in Amerika. Genauso übrigens Alexander Wolf, den du gar nicht erwähnt hast, der ist ja eigentlich der vierte Mann der Gruppierung, der geht aber tatsächlich, wie ich finde, leider mit Abstand am meisten. Absolut. Unter. Ja, das stimmt. Das ist leider. Leider, gerade wenn man dann Walter und auch die anderen beiden die Tag Team Champions hat, dann ist da wirklich so ein, da fällt ein Alexander Wolf, so gern man ihn mag, so gern man ihn hat, fällt da leider so ein bisschen ab. Gerade im Moment, aber auch in den letzten Monaten, ist leider so, ja, leider so zu, zu bemerken.
0: Symptomatisch auch, weil ich habe gar nicht an Wolf jetzt gerade gedacht. Ich habe ja, mir ja. so gedacht, okay, UK-Champion, Walter, ja. Tag-Team Champions, NXT, äh, NXT Tag-Team Champions, Bartel und Eichner. Und dann geht der Gedanke gar nicht weiter an den Jogginghosen und Jogginganzug tragenden, ähm, wie heißt er nochmal? Ne? Alexander Wolf War ein Joke, Absolutely. aber ja, man vergisst, man, man
1: vergisst ihn halt, ja, man, man hat die nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich ja, deswegen, ja, klar, deswegen sagst du auch die drei. Aber es ist schon witzig, dass du was symptomatisch, dass man ihn leider aktuell ein bisschen vergisst, wen man nicht vergessen kann, weil sie einfach fantastisch ist, eine der besten Wrestlerinnen des letzten Quartals. Ich bin großer Fan von ihr. Mercedes Martinez feierte jetzt ihre Rückkehr. Die hat ja schon Auftritte bei May Young Classic gehabt, hatte bei NXT schon einige Auftritte, hatte aber auch bei AEW schon, eine, gerade bei der Casino Battle Royale der Damen zum Beispiel, ein Überraschungsauftritt. Die hat jetzt endlich vor einiger Zeit den Vertrag bei NXT unterschrieben, wird eine große Bereicherung für den Damenkader, wird aber sicherlich auch Backstage ähm, ein wichtiger Faktor sein. Die hat Erfahrung, die weiß, wie Match-Psychologie geht, die kann richtig gute Aktionen in den Wrestlern beibringen. Und hier hat sie gegen die, die Dauerjobberin Santana Garrett ein Match gehabt und das war relativ schnell, war da vorbei nach dem Fisherman's Buster. Schöner Auftritt von Mercedes Martinez und schöne Präsentation. Wie, wie fandest du das? Ja,
0: sehe ich genauso. Kann man auch, glaube ich, schnell einen Haken dran machen. Ich würde nur sagen, dass Santana Garrett für, eine, ja, für ein Aufbautalent auch echt charismatisch ist. Was ist schon ein bisschen zu charismatisch? Also mit der wird man
1: wahrscheinlich auch einiges vorhaben. Ja, aber die ist ja schon lange auch jetzt länger dabei und wird eigentlich nie so richtig groß eingesetzt. Die Deswegen, ich glaube, bald es ja weil er hatte ja jetzt Erfolg gegen Alia vor einiger Zeit ähm, die, äh, kurz bevor die sich dann Robert Stone angeschlossen hat wer weiß also ich finde die hat auch irgendwie irgendwas aber so irgendwas fehlte auch noch ja, ist das ist so. auch ein bisschen komisch ich habe ja damals schon mal vorgeschlagen ja aber dieses dieser dieser keine Ahnung dieses wie heißt das? dieses Cape in in was ist das für ein Stoff
0: das kann ich jetzt auch leider nicht genau sagen aber bestimmt können unsere weiblichen Hörgerinnen uns da aushelfen <lacht> ganz genau schreibt mir
1: <lacht> Egal, was sie wollen. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: unglaublich, auch in Zeiten, äh, naja, Schwamm drüber. Ja, aber ich mache es ja, mach's, mach's ja mit Charme. Und ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du das weißt, es ist ja schon ein bisschen Ironie auch dabei und ein bisschen Spaß. Das Leben ist äh, manchmal echt zu traurig, gerade wenn die Kinder in Afrika noch hungern, da kann man auch mal die Laufen ablenken, die Menschen. Egal, lass uns zum nächsten Match kommt denn ähm, wer nicht hungert, das ist auf jeden Fall ein Drew McIntyre. Der ist aktuell WWE Champion. Der hat auch noch mal seine, seine Meinung abgegeben zum Main Event und er sieht Adam Cole als Sieger, also wer weiß, ob äh, Drew McIntyre recht hat, werden wir auf jeden Fall sehen, ein Mick Foley zum Beispiel, dem der war ganz klar für Keith Lee, während ein ähm, Shawn Michaels ähm, auch für Adam Cole ist, aber er dann sagt, ach, auf dem Zettel stand aber Keith Lee, also man weiß es nicht genau, aber wir werden es gleich erfahren, denn der Main Event stand jetzt an, groß aufgebaut, Title versus Title, the winner takes it all, der NXT Champion gegen den North American Champion. Adam Cole gegen Keith Lee. Und das waren doch einfach mal richtig gute 20 Minuten, wie ich finde. Oder lieber, Johnny?
0: Mein Highlight. Ich habe einige Stimmen gehört, die das Match gar nicht so gut fanden. Ich fand, es hat den Abend perfekt abgeschlossen. Oder was heißt perfekt, auf jeden Fall äh, sehr, sehr stimmig abgeschlossen, weil es nicht in diese Kerbe geschlagen hat von mega viel Tempo, mega viel Action, Spots, Spot Wrestling und so weiter, sondern es war viel mehr auf Storytelling fokussiert und Adam Cole war für mich der Star dieses Matches. Eigentlich war Keith Lee der Star des Abends und eigentlich war auf Keith Lee hier der Fokus, aber Adam Cole war für mich der Star dieses Matches, weil er es geschafft hat, Keith Lee so wie einen Star und so wie eine Maschine aussehen zu lassen, auf eine Art und Weise, die ich ganz, ganz beeindruckend fand. Also Adam Cole hat hier einen seiner besten Abende bei NXT gehabt, fand ich. Einfach dadurch, weil er das so gut etabliert hat, weil er das so gut präsentiert hat, diese, diese Monster-Darstellung von, von Keith Lee. Und das haben die beiden super in diesem Match herausgearbeitet. Äh, sodass es dann auch ein passender Moment war, ein, ein sehr schöner Moment dann auch für Keith Lee, am Ende beide Titel nach oben zu halten. Das Konfetti, der Feel-Good-Moment, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wahrscheinlich auch nochmal besser als dem durchschnitts nxt gucker einfach weil ich, ja, weil ich diese, diese Zusammenarbeit der beiden so stark und so passend fand,
1: auch für diesen Aufbau und für diesen Moment dann. Das hast du sehr schön gesagt, ich finde. da gab, ähm, Die haben wirklich sehr gut miteinander harmoniert und gerade jetzt, nicht nur bei, bei den Aktionen, sondern auch so, allein was die Mimik von Adam Cole angeht, hat er es einfach geschafft, ja. dieses Match nochmal zu bereichern und auch nochmal zu zeigen, hey, Keith Lee, das ist ein, das ist, wow, was ist denn das für ein Gegner, den ich hier habe? Also das hat er wirklich richtig gut gemacht. Ähm, ja. Es gab so ein paar krasse Aktionen, die, die wie Kit Lee äh, durch die Plexiglaswand äh, geflogen ist, quasi wie die weggeflogen weg ist und so weiter. Da gab es wirklich krasse Aktionen. Aber die Aktionen selber ähm, waren nur Teil des Matches. Wie gesagt, das Work, das Körperwork und aber auch die Mimik von Adam Cole waren einfach einzigartig. Der, ich bin ja nie immer so der riesengroße Adam Cole-Fan mhm. Ich weiß, das ist ein guter Wrestler. Dem fehlt es vielleicht ein bisschen der Körperbau und sowas, aber was der an Charisma hat und, 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 und was er kann mit seinen Augen und seinem Gesicht auch allein im Ring ist er ohne jeden Zweifel haben, aber was er so an äh, neben dem wrestlerischen Aspekt noch, noch eher abliefern kann, das ist allerhöchste Schauspielkunst, höchste Achtung vor, vor diesem Wrestler und hat, er hat es hier geschafft, ähm, wirklich Keith Lees Abends einfach nochmal zu vergrößern. Hm. Adam Cole war der, der verantwortlich war, dass Keith Lee an dem Abend wirklich wie ein Champion dastand und das hat er 100% super gut gemacht, da muss ich dir absolut zustimmen. Ähm, auch gerade so, wie er verzweifelt, der am Ende war, dass seine Moves nicht zum Ende geführt haben, der zweite Panama Sunrise nicht funktioniert hat und dann gab es äh, die Spirit Bomb und die wunderbare Big Bang katastrophe am Ende von Keith Lee und führte nach knapp 20 Minuten zum Sieg und zu einem feiernden Keith Lee. Was für ein Moment, was für ein großer Moment tatsächlich und ich glaube, damit kann man auch sagen, dass NXT Great American Bash nicht nur in den Quoten wahrscheinlich am Ende ähm, AEW Fighter festgeschlagen hat, sondern auch, Endlich mal auch, finde ich, was die Geschichten und und, und, die, und die Matches anging, so würde hm. ich jetzt mal behaupten. Also ich war begeistert vom Main Event und ich war begeistert von Adam Cole und Keith Lee, ähm, der hat es einfach verdient und der steht jetzt wie ein großer Star, ein würdiger Champion da. Ich bin gespannt, wie es mit den Titeln weitergeht, aber hier hat man einen großen Moment geschaffen, wie ich finde.
0: Absolut, das war ähm, ja ne, ein langer Weg auch für Keith Lee in dem Aufbau und es war der richtige Moment, jetzt
1: all in mit ihm zu gehen. Ähm, ja, das passt einfach perfekt. Super, also äh, kann man so machen. Dein Fazit jetzt zum Great American Bash, meins habe ich ja im Grunde jetzt schon vorweggenommen. Wie war es für dich ähm, jetzt, dass man ja aus dem Nichts quasi auch eine Konkurrenzveranstaltung Anführungsstrichen, zu Fighter Fest geschaffen hat? Am Anfang war es ein bisschen, dachte man, hm, ist das jetzt so ein cooler Move, aber nachdem man es jetzt gesehen hat, bin ich voll und ernst zufrieden mit dem Great American Bash. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde
0: jetzt gar nicht so sehr differenzieren zwischen AEW und NXT, sondern eher sagen, solche Two-Night-Specials zu machen, einfach mal in den Wochenshows und allgemein so Special-Gimmick reinzubringen, Pay-Per-View-artig auch, das hat ja auch sehr viel von einem ja, takeover feeling gehabt, fand ich, auch von der Aufmachung her äh, und einfach ein neues Setting. Das reinzubringen ist, glaube ich, sehr, sehr clever. Egal, ob jetzt bei AEW oder bei NXT oder wer es zuerst gemacht hat oder wer es warum gemacht hat, diese Entscheidung und diese Idee ist, glaube ich, gerade ähm, aktuell, wenn sowieso so ein bisschen die Luft raus ist, ja, auch was die Stimmung angeht, oder wenn die, wenn die Fans nur eigene bezahlte Leute sind und äh, ja, da so ein bisschen vielleicht der, der, die neue Dynamik fehlt und das, das häufig langweilig auch wirken kann, ist das sehr, sehr schön, dass man sowas mit reinbringt. Und äh, deswegen, um zum Fazit zu kommen, Night 2 hat mich hier noch mehr abgeholt als Night One tatsächlich. Wobei beide Abende natürlich schon auch äh, ihre Momente hatten. Und gerade wegen Lee gegen Cole ist das hier halt echt eine, eine
1: sehr gute Show gewesen, die unterhalten hat. Ja, tolle Show, hat total Spaß gemacht. Hat auch super Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen, lieber Jonathan. Das können wir gerne auch. Wieder, wiederholen, super gerne, aber ich muss auch sagen, ich habe es ja am Anfang gesagt, wir wollen jetzt noch mal drüber sprechen, zum einen würde ich gerne darüber sprechen, dass ich wirklich gerne meinen lieben Damek wieder an meiner Seite hat, hätte, weil wir einfach ein super Team sind, wir gehören zusammen, wir passen zusammen, Damek macht das, was ich sage, das ist ganz gut und das ist auch schön und ähm, der eigentliche Grund ist ja, dass er nicht mehr an meiner Seite ist, ist ja nicht, dass das Team TJT uns im Traum Podcast besiegt hat, das haben sie würdig gemacht, sie waren gut, sie waren gute Gegner, hätte ich am Anfang nicht gedacht, also meine Hochachtung, ihr seid zwei ganz coole Typen, Alex und Tobi, ähm, gerade Tobi macht das äh, hier, hier sein, sein, ja, seine Re Regierung, er, <lacht> macht er richtig gut, er, er hat uns gut den Griff und so, das macht er schon ganz gut, das finde ich gut, deswegen ähm, würde ich gern Damek wieder an meiner Seite haben, es liegt ja auch nicht an den beiden, es liegt daran, dass dieser Björn und dieser Chris, dass die einfach, einfach uns hier als Team kaputt machen, wir sind so nett immer miteinander, aber die beiden, ich weiß nicht, das geht einfach so nicht, oder?
0: Die Rivalitäten der Podcast-Teams in den letzten Wochen haben viele von euch Zuhörern unterhalten, das freut mich natürlich, aber es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ich heute diese NXT-Review mache, äh, einfach auch um dieses Forum zu nutzen, um eine Ansage zu machen. Du sagst
1: jetzt, dass da Mac zurückkommt, oder? Lieber Jonathan, das ist so toll. Also ich freue mich da wirklich, wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Und weißt du was? Und dieser Björn und dieser Chris, den musst du auch mal. Bei dem musst du mal ein Machtwort sprechen. Das geht einfach so nicht weiter. Und ich hoffe, dieses Shaggy, Machtwort. Du, du kommt du schlägst
0: jetzt, du, du schlägst gerade wieder in die Kerbe, in die ich jetzt äh, auch noch mal hineinschlagen möchte. Sehr schön. Und gehst in in, in die Richtung. Ähm, sehr schön. Die ich so besorgniserregend finde. Und zwar in deinem Verhalten, äh. lieber Shaggy. Ich finde okay. die Spaltungen, die du mit zu verantworten hast in den letzten Wochen, das teilweise unkollegiale Verhalten ist nicht tragbar im Spotify Podcast Team, aber, aber ich, bin ja. ein, ich, bin ein, ja. ich bin ein Fan von zweiten Chancen, aber ich glaube, es muss ein disziplinarisches Verfahren geben auch gegen dich. Gegen ich glaube, mich gegen dich, weil du viele Spaltungen in diesem Team grundlegend mitverursachst. Ich Deswegen wirst du hiermit temporär vom Spotfight-Podcast suspendiert. Für 14 Tage. 14 Tage, in denen du darüber nachdenken kannst, was du da getan hast. 14 Tage, in denen dein Gehalt gespendet wird an eine wohltätige Organisation. Und du...
1: Mein Gehalt?
0: Auch dein Gehalt. Und du darüber nachdenken kannst, wie weniger Spaltungen in diesem Team und wie kollegialeres Verhalten... Ähm, ja. Programm werden können hier.
1: Aber ich, und, ich, ich...
0: Shaggy, ich bin noch nicht fertig.
1: Ich habe da nichts gemacht.
0: Viele Nachrichten von euch, liebe Zuhörer, haben mich erreicht. Hashtag FreeDAMac, wirklich auf jeden Plattformen, sogar auf Plattformen, die ich gar nicht kannte, irgendwie in einem, in einem Facebook-Zusatz-Messenger noch. In Nachrichten an Fragen bei Instagram und so viele so viele Nachrichten, so viele E-Mails, so viele Sprachnachrichten, so, ich, so viele Videobotschaften mit, mit Zuhörern, die auch Tränen in den Augen hatten, weil da Ich habe auch Tränen in den, den Augen. Und ich will jetzt hier verkünden, Damek, die Stipulation war beim Traum Podcast, dass du nicht mehr bei NXT podcasten darfst, wenn Team Mack Mac verliert, aber ich will dir jetzt sagen, du darfst zurückkehren zu NXT. Die Spaltungen in diesen Teams haben ein Ende. Und ich hoffe, dass diese disziplinarischen Verfahren wirklich auch eine Wirkung zeigen und euch wieder als Teams zusammenschweißen und vor allem auch das Spotify podcast team zusammenschweißen in einer Art und Weise, dass wir zusammen vorwärts gehen
1: können. Darf ich noch was fragen? Könnte okay. man das nicht so machen, dass der Mac doch nicht zurückkommt und ich nicht suspendiert werde?
0: Ich glaube, du brauchst ganz viel Zeit, darüber nachzudenken, Shaggy, was ich gerade gesagt habe. Da Shaggy jetzt auch nicht mehr in der Lage ist, die Abmoderation zu machen, werde ich das übernehmen. Wenn ihr uns auf Patreon supporten wollt, dass wir uns die Taschentücher, die wir jetzt an Shaggy schicken werden, leisten können, dann könnt ihr das gerne machen. Ja? Klickt einfach mal in die Videobeschreibung patreon.com slash Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Shaggy, natürlich für diesen Podcast, auch wenn ich jetzt streng mit dir war. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer, dass ihr hier mit dabei wart. Bis spätestens zum nächsten Mal und nächste Woche wird da Mac zurückkehren, hier in die NXT-Review ohne dich, Shaggy.
1: Das ist vom Himmel in die Hölle. Erst erfahre ich, dass wir Hörerinnen haben und jetzt das.
0: Bis zum nächsten Mal.